0: L'intelligence artificielle est en passe pour certains de révolutionner nos vies et nos entreprises, au même titre, dans le fond, que l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité ou Internet l'ont fait dans le passé. Un nouveau pas a été franchi avec l'avènement de ChatGPT. Ce logiciel d'intelligence artificielle est capable, tenez-vous bien, d'écrire un exposé sur l'inconscient freudien, d'inventer des poèmes dans le style d'Arthur Rimbaud ou de produire un article sur les bienfaits des choux farcis. Mais ces talents inquiètent, effraient les travailleurs. Alors, afin d'anticiper au mieux les effets de l'IA, en novembre 2021, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, ont décidé de lancer le programme Laboria. Sa première zone d'expérimentation est opérée par Matrice, un institut de recherche et d'innovation. Depuis dix ans, des instituts de sondage, l'OCDE, des organismes européens, américains font des prévisions pessimistes sur l'emploi et le renouvellement des métiers. Mais il y a peu d'enquêtes sur le terrain. Et là, c'est la grande nouveauté avec le Laboria. Des chercheurs vont aller enquêter sur ce qui se trame très précisément sur le terrain et analyser l'impact de l'IA au travail. Et la bonne nouvelle, c'est que ces chercheurs viendront partager leurs résultats dans ce podcast. Allez, je vous embarque pour ce premier numéro avec mes invités. Nous allons donc explorer le monde de l'IA au travail. Lamia Abed, d'abord chargée de mission anticipation et développement de l'emploi et des compétences au sein du ministère du Travail. Bonjour Lamia. Bonjour. Votre travail consiste à accompagner les branches professionnelles, les entreprises et les salariés et faire face aux mutations économiques, sociales et technologiques. Jean Condé, bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Matrice et puis Yann Ferguson. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur à l'ECAM de Toulouse et responsable scientifique de Laboria. Vos travaux portent justement sur l'impact de l'IA sur le travail. Merci à tous les trois d'être mes invités aujourd'hui. D'abord Yann, si on remonte la machine du temps aux origines de l'IA, c'est en 1956 que le terme IA a été utilisé pour la première fois, mais depuis, il a connu plusieurs effervescences. La dernière date de 2010, où l'on a commencé à évoquer l'IA au travail. De quoi s'agit-il exactement quand on parle d'utilisation de l'IA au travail
1: Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette révolution de l'IA. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce lorsque la discipline de l'intelligence artificielle a été créée à la fin des années 50. Et un des fondateurs d'ailleurs de la discipline avait dit d'ici 20 ans, les IA, les machines seront capables de faire tout ce que les humains sont capables de faire. C'était en 1958, il ne nous a pas échappé que ce n'est pas arrivé. Et puis, dans les années 80-90, on a eu une autre famille d'intelligence artificielle qu'on appelait les systèmes experts qui essayaient de faire dupliquer par la machine des expertises extrêmement qualifiées, mais aussi sur une très petite catégorie de tâches. Et là, bah, depuis 2010, on a ce qu'on appelle un nouveau printemps de l'intelligence artificielle concentré autour d'une approche de l'IA qui existait en 1956, mais qu'on avait un peu mis de côté durant toutes ces années, qu'on appelle l'intelligence artificielle Connexionniste. Alors dans les médias, on entend plutôt parler de machine learning et de deep learning, une manière de dire que plutôt que d'essayer de faire une machine qui est capable de raisonner comme les plus grands experts, on essaie de faire des machines qui sont capables de comprendre et d'apprendre surtout, un peu comme des enfants apprennent à partir d'exemples. Et donc, l'idée, c'est d'entraîner des machines à apprendre autour d'une famille de compétences. Et euh, bah, il s'avère que dans les années 2010, on a vu un certain nombre de tâches que jusque-là, on considérait comme impossibles à faire faire par des machines, comme par exemple la conduite d'un véhicule, comme par exemple la reconnaissance de forme, comme par exemple les pratiques langagières, faire parler des machines, faire en sorte que les machines comprennent ce que les humains leur disent. Eh bien, toutes ces performances-là, ont alimenté une perspective ou une vision de l'avenir du travail où l'intelligence artificielle serait partout, voire, selon les plus anxiogènes, les plus pessimistes, pourrait massivement remplacer les travailleurs humains.
0: Pourquoi, Yann, l'IA est en passe pour certains de révolutionner les métiers et les entreprises
1: Alors, effectivement nous ce que l'on pense c'est que l'IA va plutôt transformer le travail que remplacer les travailleurs pourquoi parce que dans plus en plus de métiers eh bien on va avoir des solutions qui vont être capables de prendre en charge qu'on appelle dans notre jargon des tâches cognitives celles qui faisaient plutôt appel à des compétences cognitives et donc on a une nouvelle manière de penser l'automatisation qui n'est plus comme ça a été pendant très longtemps, s'articuler autour de la tâche manuelle ou de la tâche intellectuelle. La tâche manuelle était dans l'esprit, dans les représentations collectives plus vulnérable à l'automatisation tandis que les travaux intellectuels l'étaient moins. Et bien aujourd'hui, tous les métiers sont potentiellement concernés par l'automatisation de certaines tâches, qu'elles soient manuelles ou cognitives, parce que la ligne de partage est plutôt autour de la tâche routinière ou non routinière. Et donc, c'est pour ça que on pense que tous les métiers sont potentiellement concernés par l'IA, non pas nécessairement par un remplacement, mais plutôt par une transformation des métiers.
0: Jean, est-ce qu'il y a vraiment une rupture Est-ce que réellement, l'IA va révolutionner les métiers, les entreprises, ou dans le fond, on a peur pour rien, on s'inquiète pour rien.
2: Écoutez, c'est intéressant que vous associez dans cette question la notion de rupture et celle de révolution. Ça montre bien à quel point les ruptures technologiques sont d'une manière ou d'une autre associées à la notion de menace. Après, on peut pas en vouloir du tout aux commentateurs puisque ça fait une quinzaine d'années que euh, toutes les grandes enquêtes macro-statistiques macroéconomiques euh, essaient de montrer et montrent avec euh, un certain brio que euh, l'IA fait encourir un risque au niveau de l'emploi, d'un remplacement euh, assez euh, massif d'un certain nombre de métiers. Alors, effectivement, nous, on s'inscrit pas tout à fait dans cette logique macroéconomique, mais plutôt dans une euh, approche scientifiques plus fine, qui vise à comprendre ce qui se passe le plus finement possible au sein des métiers, donc dans le travail. À ce titre, on va effectivement pouvoir constater peut-être des ruptures, des transformations importantes, mais aussi des continuités et surtout en fait des petites transformations, ou alors en tous les cas, on va essayer de les qualifier, de les catégoriser et de pouvoir en parler le plus finement possible.
0: Ces impacts font peur, Yann. D'après l'OCDE, 32% des emplois seront impactés par l'automatisation au cours des 20 prochaines années pour accompagner ces transformations et y préparer les entreprises et les salariés. Le ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion, et l'inria se sont associés pour créer un centre de ressources et d'expérimentation sur l'IA dans le milieu professionnel, le LaborIA. Comment fonctionne ce laboratoire de recherche Dites-nous tout
1: alors, le laboria, il a plusieurs manières d'approcher le sujet. Il a une première manière, c'est de créer ce qu'on appelle un baromètre de l'IA au travail. C'est un baromètre qu'on va appeler calimétrique, c'est-à-dire qu'il repose sur la collecte d'un certain nombre de données, un certain volume, mais il n'a pas vocation à être un outil purement statistique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des éléments de qualité au travail avec l'intelligence artificielle. On va, par exemple, essayer de regarder chez les entreprises qui ont fait une expérimentation ou qui déploie l'intelligence artificielle, ce qui se passe du point de vue de l'autonomie du travail. Parce qu'on sait que l'autonomie du travailleur est un élément très important de la réalisation de soi et de l'épanouissement au travail. Donc comme c'est un sujet qui est plutôt anxiogène du point de vue de l'IA, c'est-à-dire est-ce que demain on va obéir à des ordinateurs, à des systèmes intelligents, on va regarder chez les travailleurs qui effectivement travaillent avec ces systèmes, comment est évaluée l'évolution de cette notion d'autonomie. Donc on interroge les dirigeants qui nous parle de cette question de l'autonomie dans le travail. On va se poser la question aussi, on va leur poser la question de l'impact sur ce que beaucoup présupposent, c'est-à-dire la déshumanisation du travail. Il y aurait des machines partout, les gens ne se parleraient plus, les gens parleraient davantage avec des machines qu'entre eux, parce qu'on va aussi au travail pour la socialisation, pour l'expérience, pour le collectif du travail, et on va regarder si l'intelligence artificielle, l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle eh bien altère, modifie ou au contraire potentialise la qualité du collectif de travail. On va se poser des questions aussi sur l'évolution des savoir-faire. Voilà tout un tas de questions qui sont assez traditionnelles finalement pour essayer d'évaluer, pour essayer de qualifier cette expérience de travail et on va aller regarder ce qui se passe du côté des entreprises qui l'ont expérimenté. De l'autre côté, on a un autre échantillon qui, lui, n'a pas expérimenté l'intelligence artificielle. Et on va lui poser des questions sur les mêmes thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir regarder si, du côté de ceux qui ont utilisé et du côté de ceux qui n'ont pas utilisé, on a des résultats partagés ou différents. Et par exemple, eh bien l'enquête montre que ceux qui ont expérimenter l'IA au travail, ne sont pas du tout inquiets du caractère déshumanisant du travail. Par contre, ceux qui ne l'ont jamais expérimenté sont très inquiets du caractère déshumanisant du travail au temps de l'IA. On a des travaux d'études, d'observation de l'IA au travail beaucoup plus qualitatifs, c'est-à-dire que on suit des groupes, des administrations ou des PME qui ont investi dans l'IA, on regarde ce qui se passe, on interviewe des utilisateurs, on interviewe des managers, on interviewe des dirigeants et on essaie de comprendre.
0: La mia... De nombreux articles et personnes prédisent le remplacement du travail des humains par celui des systèmes d'IA. Quelle est votre vision sur ce sujet au ministère du Travail et comment appréhendez-vous
3: le futur du travail dans un
0: monde rempli d'IA?
3: Alors, il est sûr que ces prévisions interrogent, mais l'idée ce n'est pas d'être fataliste. Comme pour l'IA, on a pu prédire auparavant que l'informatique remplacerait les salariés et ce n'est finalement pas ce qui s'est passé. Des évolutions organisationnelles ont eu lieu, des compétences nouvelles ont été nécessaires et la société et le monde du travail se sont adaptés à ces changements. Des changements, d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement négatifs. Le numérique a par exemple facilité l'accès, la circulation et la fiabilité de l'information au sein des organisations. Le rôle du ministère du Travail est d'accompagner les actifs et de sécuriser les parcours des salariés face à ces changements. Pour l'IA, finalement, c'est un petit peu la même chose. Même si les questionnements éthiques sont plus forts et qu'une sorte de mythe entoure cette technologie, l'IA et les avancées qu'elle permet sont significatives. Et finalement, c'est à nous collectivement de choisir qu'elle se décline en utilisation responsable, capacitante pour les travailleurs et inclusive dans les environnements de travail. Comment le ministère du Travail travaille-t-il sur la question de l'IA Le ministère du Travail se saisit de la question de l'IA de multiples manières. Par exemple, la délégation dans laquelle je travaille, donc la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, a dernièrement mis en œuvre deux engagements de développement de l'emploi et des compétences sur la question de l'IA, accompagnés d'autres acteurs, tels que des opérateurs de compétences ou encore le MEDEF, la Coalition Numérique Française en faveur des compétences numériques. Ces engagements en fait, ont permis le recensement de cas d'usage de l'intelligence artificielle en entreprise et de créer et de diffuser des outils pour les entreprises, tels qu'un kit de sensibilisation et un guide d'accompagnement RH pour l'introduction d'une solution IA en entreprise. Il est possible d'ailleurs de retrouver ces éléments sur le site internet Perspective IA. Ces engagements ont aussi permis de participer à la création d'une certification chef de projet IA avec l'IMT Lille Douai, et la création d'une cité de l'IA en Haute-France, qui est un lieu de réseau et de services autour de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il y a différentes clés. Ces deux engagements sont désormais terminés et c'est donc le projet Laboria qui finalement nous permet de nous saisir de la question, en décloisonnant d'ailleurs, puisque ce projet réunit toutes les directions du ministère. On va
0: justement à présent s'intéresser aux travaux de recherche du Laboria et donner la parole aux équipes de Matrice. Jean, avec votre équipe, vous travaillerez sur six zones de recherche, la reconnaissance, les relations sociales, la surveillance, l'autonomie, le savoir-faire, la responsabilité. Comment s'organiser les recherches et pourquoi c'est une première.
2: Ce qu'on a mis en place avec Yann, ce qu'on pourrait appeler la méthode ou le protocole scientifique de la démarche, c'est d'avoir une approche globale à 360. On va aller sur le terrain, c'est le plus important, c'est ce qui fait la grande différence avec les enquêtes statistiques dont je parlais juste avant peu d'informations, peu de littérature, en fait, traite de la question des transformations fines dans le travail. Donc nous, on n'a pas trop le choix, mine de rien. Il faut qu'on aille sur le terrain, qu'on aille observer l'opérateur final, celui qui va utiliser l'outil d'intelligence artificielle qui s'agisse d'un plugin supplémentaire sur son logiciel de gestion, qu'il s'agisse d'un outil qui lui permet d'automatiser son traitement de mail ou qu'il s'agisse de quelque chose qui va l'aider à prédire les anomalies sur un moteur dans son industrie. Eh bien, on va regarder les impacts sur si on travaille dans les différentes dimensions. On va s'intéresser aux impacts sur le travail de ces opérateurs dans ces différentes dimensions, mais c'est pas tout. On va aussi questionner le management, on va aussi observer l'organisation. C'est là qu'on va parler d'une approche à 360. Et donc, il suffit pas d'observer, il faut aussi questionner les décideurs, les chefs de projet. Et ça, on va le faire par l'intermédiaire d'une enquête, cette fois-ci quantitative, une enquête par questionnaire. Donc là, c'est une enquête qu'on a déjà réalisée, qu'on appelle le baromètre.
0: Quel type d'organisation, rapidement, Jean, est visé Quel type de travailleurs dans ces enquêtes
2: dans l'enquête par questionnaire, on s'intéresse à différents types de métiers qui ont une vision assez large des projets d'IA qui sont menés dans les organisations. Donc, on ne va pas directement s'intéresser aux opérateurs finaux qui, finalement, ont peu accès à la dimension stratégique du projet, mais plutôt aux décideurs. Donc, on va s'intéresser au directeur général de la structure quand il s'agit de petites structures ou aux responsables de projets sur des structures de taille plus intermédiaire ou de grandes structures. De la même manière, on va s'intéresser au projet dans une perspective longitudinale. C'est-à-dire qu'on va adresser une même personne à trois moments différents du projet. Et ça, ça va nous permettre d'accéder à d'autres types d'informations qui sont des informations de type processuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au début Quels sont les problèmes qui vont être rencontrés par les équipes Quelles sont les solutions qui vont être mises en œuvre pour les dépasser Et puis, ainsi de suite. Il peut y avoir d'autres types de problématiques et de résolutions. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: Quels sont, Jean, les premiers enseignements du baromètre
2: Ce qui nous a particulièrement interpellé à la lecture des résultats, c'est le différentiel entre les impacts anticipés par des gens qui n'utilisent pas l'IA, et les impacts qui sont vécus par les gens qui disent avoir utilisé une IA. Et là, on a des chiffres qui sont assez interpellants. Par exemple, on a 96% des utilisateurs, donc ceux qui déclarent avoir utilisé une intelligence artificielle, qui déclarent qu'ils ont ressenti un impact positif ou très positif de l'IA. Alors que il n'y a que 50% des non-utilisateurs qui, eux, anticipent un impact positif ou très positif. Et si on prend les choses dans l'autre sens, c'est encore plus saisissant. On a 50% des non-utilisateurs qui pense qu'il n'y aura aucun impact ou un impact plutôt négatif contre 0% des utilisateurs. C'est-à-dire que aucune personne qui a répondu à notre enquête déclare finalement que l'IA a pu avoir un impact plutôt négatif dans son organisation. Donc, ça montre bien l'importance des croyances et des représentations qui sont véhiculées par l'intelligence artificielle aujourd'hui et l'importance qu'il y a à venir creuser, finalement, la question. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut arrêter de se soucier de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur le travail, mais de les regarder en essayant de se départir de l'émotion et des représentations, des croyances qui sont celles de l'IA robot ou de l'IA humanoïde qui va venir, finalement, générer du vide dans l'interaction.
0: Quel est le rôle du Laboria,
3: l'AMIA, par rapport à ces questions Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette démarche Quel intérêt y voyez-vous C'est le fruit d'un partenariat entre l'INRIA et le ministère du Travail. Et donc, cette démarche, finalement, s'inscrit dans un contexte de réflexion et de mobilisation des acteurs à différentes échelles. On a euh, tout d'abord euh, des acteurs qui se réunissent autour de ces questions au niveau international. C'est euh, le PMIA, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, ou JEPAI en anglais. C'est l'une des premières instances finalement à s'être saisie avec dynamisme de cette question à travers un groupe de travail qui s'appelle le groupe Future of Work. On a au niveau européen aussi des questions qui émergent à propos de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle et notamment des discussions autour d'un futur AI Act pour réguler finalement l'utilisation de cette IA en fonction du niveau de risque qu'elle présente, y compris pour les travailleurs. Et puis, au niveau national, on peut dire que le Laboria, en fait, est une réponse à la recommandation du rapport Villani, donner un sens à l'intelligence artificielle. Ses auteurs proposaient de créer un laboratoire public de la transformation du travail pour lier des capacités prospectives d'une part, d'analyse des mutations d'autre part, à des capacités d'expérimentation concrètes et qui auraient un rôle, finalement, de tête chercheuse à l'intérieur des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle. Et donc, ce qu'on attend du Laboria, c'est de mieux comprendre, d'analyser, d'expérimenter l'impact de ces technologies au plus près du terrain, au plus près des travailleurs, pour voilà, pouvoir donner finalement un éclairage pour les décisionnaires publics et privés et qui permettent finalement de favoriser le dialogue social autour de ces enjeux. Yann, quel regard portez-vous
0: sur l'IA aujourd'hui Est-ce une opportunité pour les entreprises ou euh, faut-il vraiment en avoir peur
1: non, je ne crois pas que la peur soit la bonne émotion à solliciter. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que les entreprises qui n'avaient pas essayé l'IA, y voyaient un caractère déshumanisant. Et lorsqu'on a essayé l'IA, eh bien, ce que ça démontre, c'est que le caractère déshumanisant, la peur de la déshumanisation disparaît, et qu'on a plutôt une vigilance sur la question de l'autonomie du travailleur et de l'évolution des savoir-faire. Et donc, il y a quelque chose qui est contre-productif hein, dans le caractère extrêmement fantasmagorique hein, de l'intelligence artificielle, le fantasme de l'IA qui détruit les emplois, etc. C'est que bien souvent, on a peur pour les mauvaises raisons. Ça fait un peu écran de fumée et on ne voit pas les points de vigilance qu'il faut avoir, notamment sur l'évolution des savoir-faire, sur la relation entre un travailleur et le système à base d'intelligence artificielle. L'OCDE, par exemple, a largement démontré que s'il y a un risque, il n'est pas du tout du côté du remplacement de l'humain par la machine, mais plutôt de la fragilisation de la classe moyenne, d'une polarisation du travail, c'est-à-dire qu'il y aurait une élite qui serait fortement complémentaire de l'IA et qui développerait un travail de plus en plus épanouissant et de plus en plus rémunérateur, et une masse qui serait plutôt dans un travail moins intéressant, dirigé par les algorithmes et qui ne proposerait pas des perspectives d'évolution qui seraient pertinentes, intéressantes. Et donc, c'est là-dessus, justement, que, euh, avec le laboria, on est vigilant. C'est-à-dire, euh, si, effectivement, il y a un besoin d'évolution euh, des compétences, les identifier, les qualifier, créer les dispositifs d'accompagnement pour que, comme l'a dit la MIA, on aille vers le projet politique. Là, c'est un projet politique d'une IA inclusive et capacitante. C'est une vraie vision d'avenir, c'est un vrai engagement. Et le laboria essaie d'identifier les chemins vers ce projet politique.
0: Jean, que découvrirons-nous dans ces podcasts
2: Alors, on a organisé le podcast de manière à donner à voir l'ensemble de nos résultats et euh, il nous a semblé intéressant de les présenter euh, selon, finalement, la taxonomie des impacts. En tout, on aura un certain nombre de podcasts qui couvriront l'ensemble de ce qu'on va observer sur le terrain et au travers de nos différentes enquêtes.
0: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités et de m'avoir présenté les travaux de recherche du laboria. On se retrouve pour un prochain numéro où on parlera du bien-être au travail, d'engagement au travail qui sont potentiellement affectés par l'IA. Merci à tous.